0: Capítulo 2 La chica del Distrito 12. No se le ocurrió un insulto peor. El Distrito 12, el más pequeño de todos. Un distrito de chiste, con sus chicos desnutridos y artríticos, que siempre morían durante los primeros cinco minutos. Y encima, la chica. Las chicas podían ganar, Claro pero en su cabeza los juegos del hambre premiaban la, fuer la fuerza bruta y las chicas eran, por naturaleza, más pequeñas que los hombres y, por tanto, partían con desventaja. Coriolanos nunca había estado entre los favoritos del decano Casca High Bottom. De hecho, lo había apodado Cascajo High Bottom y así lo llamaba cuando estaba con sus amigos. Sin embargo, no se esperaba una humillación pública de este calibre. ¿Acaso se había enterado de lo del apodo? ¿O no era más que la constatación de la insignificancia de los Snow en el nuevo orden mundial? Notó que se le subía la sangre a las mejillas a pesar de que intentaba mantener la compostura. Casi todos los alumnos se habían levantado y charlaban entre ellos. Tenía que unirse al grupo, fingir que aquello carecía de importancia, pero no lograba moverse. Lo único de lo que se veía capaz era de girar la cabeza a la derecha, donde si Jane no seguía sentado a su lado. Coriolanos abrió la boca para felicitarlo, pero se detuvo al percatarse de la tristeza apenas disimulada que se reflejaba en el rostro del muchacho. ¿Qué te ocurre? le preguntó. ¿No estás contento? El Distrito 2, un chico, es lo mejor del grupo. ¿Se te olvida que yo formo parte de ese grupo? replicó con voz ronca a Coriolanos tomó nota. Diez años en el Capitolio y no había desperdiciado los privilegios de aquella vida. Todavía se consideraba un ciudadano de los distritos. Tonterías sentimentales. CJ nos arrugó la frente consternado. Seguro que es cosa de mi padre. Siempre está intentando enderezarme. No me cabe duda, pensó Coriolanos. Aunque no se respetara el linaje del viejo estrabo Plinth, su riqueza y su influencia eran otra cosa y aunque se suponía que se elegía a los mentores por sus méritos, resultaba evidente que se había movido más de un hilo. El público ya se había sentado. En la parte trasera del estrado, las cortinas se abrieron para dejar al descubierto una pantalla que iba del suelo al techo. La cosecha se emitía en vivo desde cada distrito, empezando por la costa este y avanzando hacia la oeste, y se retransmitía a todo el país. Eso significaba que el Distrito 12 inauguraría la jornada. Todos los presentes se levantaron cuando el emblema de Panem ocupó la pantalla, acompañado por el himno del Capitolio. Joya de Panem, poderosa ciudad, resplandeciente desde el albor. Algunos estudiantes tenían dudas sobre la letra, pero Coriolanus, que había escuchado a su abuela masacrarla a diario desde hace años, cantó los tres versos con voz potente y recibió algunos gestos de aprobación. Era lamentable pero necesitaba cada migaja que pudiera reunir. El sello desapareció y dio paso al, residente, al presidente Rabinsteel, de cabello entrecano. Vestía su uniforme militar anterior a la guerra, como recordatorio de que controlaba los distritos desde mucho antes de los días oscuros de la rebelión. Recitó un breve pasaje del Tratado de la Traición, en el que se instauraban los Juegos del Hambre como reparación tras la victoria. Las vidas de los jóvenes del distrito para compensar las muertes de los jóvenes del Capitolio. El precio de la traición de los rebeldes. Los vigilantes de los juegos pasaron a la imagen de la desoladora plaza del Distrito 12, donde habían erigido un escenario temporal ahora lleno de agentes de la paz justo frente al edificio de justicia. El alcalde Lip, un hombre achaparrado y pecoso con un traje completamente pasado de moda, estaba de pie entre dos sacos de arpillera. Metió la mano hasta el fondo en el saco de su izquierda. Sacó un trozo de papel y apenas lo miró. La tributo del Distrito 12 es Lucy Craig Baird, dijo al micrófono. La cámara barrió la multitud de rostros grises y hambrientos, vestidos de prendas grises e informes, en busca del atributo. Hizo suma en una zona en la que había movimiento porque las chicas se apartaban de la desafortunada elegida. El público murmuró, sorprendido al verla. Lucy Gray Baird permanecía muy erguida, con un andrajoso vestido de olanes multicolores que en algún momento tuvo que haber sido precioso. Llevaba el pelo oscuro y rizado recogido en un chongo decorado con flores silvestres mustias. Su colorido conjunto llamaba la atención, como una mariposa deslucida en un campo de polillas. No se dirigió directamente al escenario, sino que se dedicó a pasearse entre las chicas de su derecha sucedió deprisa metió la mano en los solanes de la cadera algo de color verde chillón y en movimiento pasó de su bolsillo al cuello abierto de la blusa de una sonriente pelirroja y la tributo se alejó con un susurro de su falda la atención pasó a la víctima cuya satisfacción se tornó en horror entre chillidos cayó al suelo sacudiéndose la ropa el alcalde empezó a gritar y de fondo, su agresora seguía paseándose entre la gente, todavía camino del escenario, sin volver la vista atrás ni una sola vez. El Salón Heavensby cobró vida, todos dándose codazos. ¿Viste eso? ¿Qué le metió en el vestido? ¿Un lagarto? Yo vi una serpiente. ¿La habrá matado? Coriolano examinó a la multitud y sintió una chispa de esperanza el tributo con menos posibilidades, el descarte que le habían echado a la cara, aquel insulto, había captado la atención del Capitolio. Eso era bueno, ¿no? Quizá lograra conservar esa atención si él la ayudaba, lo que podría transformar su deshonra en un espectáculo respetable. De un modo u otro, sus destinos estaban unidos sin remedio. En la pantalla, el alcalde Lip bajó volando los escalones del escenario y apartó empujones a las chicas reunidas para llegar a la que estaba en el suelo. —¡Mayfair! —¡Mayfair! —gritaba. —¡Mi hija necesita ayuda! A su alrededor se había despejado un círculo, pero los escasos intentos de ayudar, además de poco entusiastas, habían resultado infructuosos porque la chica seguía retorciéndose en el suelo. El alcalde llegó a su lado justo en el momento en que una pequeña serpiente verde iridescente salía disparada de entre los pliegues del vestido de su hija y se perdía entre la multitud, provocando gritos y carreras para evitarla. La huida de la serpiente calmó a Mayfair, que pasó en un segundo del miedo a la vergüenza. Miró a la cámara y se dio cuenta de que todos los ciudadanos de Panem tenían los ojos puestos en ella. Con una mano intentó enderezarse el moño del pelo mientras que con la otra se adesentaba la ropa sucia por la carbonilla que lo cubría todo y desgarrada por sus tirones cuando su padre la ayudó a levantarse resultó evidente que se había orinado encima él se quitó la chamarra para envolverla con ella y le pidió a un agente de la paz que se la llevara después se volvió hacia el escenario y lanzó una mirada cargada de odio a la nueva tributo del distrito 12 Coriolanos observaba la subida al escenario de Lucy Gray Baird, un tanto alarmado. Estaría perturbada. La muchacha tenía algo que le resultaba vagamente familiar, aunque inquietante. Las hileras de Olan es de color frambuesa, azul intenso y amarillo narciso. Es como un artista de circo, comentó una de las chicas. Los demás mentores asintieron para darle la razón. Eso era. Coriolano surgó en sus recuerdos hasta dar con los circos de su infancia. Malabaristas y acróbatas, payasos y bailarinas con vestidos acampanados dando vueltas, mientras el cerebro se le empachaba de algodón de azúcar. Que su tributo hubiera elegido un atuendo tan festivo para el acontecimiento más oscuro del año evidenciaba algo que iba más allá de un simple error de juicio. El tiempo asignado para la cosecha del Distrito 12 ya había pasado sin duda, pero todavía les faltaba el tributo masculino. Aun así, cuando el alcalde Lip retomó su lugar en el escenario, en vez de dirigirse a los sacos con los nombres, se fue directo hacia el tributo y le propinó una bofetada que la hizo caer de rodillas. Levantó la mano para pegarle otra vez, pero un par de gentes de La Paz intervinieron. Lo agarraron por los brazos e intentaron que retomara el asunto que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, su resistencia los obligó a llevarlo en vilo al edificio de justicia y detener todo el proceso. La atención se concentró de nuevo en la chica del escenario. La cámara tomó un primer plano de ella. Coriolanus cada vez albergaba más dudas sobre la salud mental de Lucy Grey Baird. No sabía de dónde habría sacado el maquillaje, ya que en el Capitolio hacía poco que podía conseguirse, pero llevaba sombra azul y lápiz negro en los ojos, coloreta en las mejillas y los labios de un rojo oleoso. En el Capitolio habría sido un estilo atrevido. En el Distrito 12 resultaba desmesurado. Era imposible apartar la vista de ella, sentada en el escenario, alisándose compulsivamente los solanes de la falda con la mano. Cuando por fin los consideró correctamente ordenados, levantó una mano para tocarse la marca de la mejilla. Le tembló un poco el labio inferior y le brillaron los ojos, rebosantes en lágrimas que repugnaban por brotar. «No llores» susurró Coriolanos. Se dio cuenta de que había hablado en voz alta y miró a su alrededor nervioso. Los demás alumnos estaban cautivados, preocupados por ella. Se había ganado su simpatía a pesar de ser tan extraña. No tenía ni idea de quién, de quién era ni por qué había atacado a Mayfair, pero todos coincidían en que la muchacha de sonrisita satisfecha era odiosa y que su padre era un bruto capaz de golpear a una chica a la que acababan de condenar a muerte. «Seguro que está amañado», dijo C. Janus en voz baja. «Su nombre no estaba en ese papel». Justo cuando la chica estaba a punto de perder su batalla contra las lágrimas, sucedió algo inusual. Alguien entre la multitud empezó a cantar. Era una joven, Era una voz joven que tanto podía pertenecer a un chico como a una chica, pero con la potencia suficiente como para oírse por toda la plaza. «No pueden robarme el pasado», no pueden robarme mi historia. Una ráfaga de viento recorrió el escenario y la chica alzó la cabeza poco a poco. Entre la gente, en alguna parte, una voz claramente masculina y más grave cantó. A mi padre se los regalo, pero no sé el nombre de esa escoria. La sombra de una sonrisa bailó en los labios de Lucy Gray Baird. De repente, se puso en pie. Caminó hasta el centro del escenario, agarró el micrófono y se dejó llevar. No hay nada que robar que merezca la pena guardar. Metió la mano libre entre los solanes de la falda, la agitó de un lado a otro y entonces todo empezó a cobrar sentido. El disfraz, el maquillaje, el cabello. Fuera quien fuera se había vestido desde el principio para asistir a una representación. Tenía una voz bonita, alegre y clara en las notas agudas, ronca y profunda en las graves, y se movía con aplomo. No pueden robarme el encanto, ni tampoco el humor. Dinero no tengo, es solo un rumor. No hay nada que robar que merezca la pena guardar. Al cantar se transformaba, y a Coriolanus dejó de parecerle tan desconcertante. Tenía algo emocionante, incluso atractivo. La cámara bebía de Lucy Gray Baird mientras la chica avanzaba al frente del escenario y se inclinaba hacia el público dulce e insolente. ¿Crees que eres lo mejor? ¿Crees que me puedes quitar lo mío? ¿Crees que tienes el control? ¿Crees que puedes cambiarme? ¿Crees que puedes arreglarme? Olvídate cariño mío. Y entonces se apartó y empezó a contonearse por el escenario pasando por delante de los agentes de La Paz, a algunos de los cuales les costaba reprimir la sonrisita. Ninguno hizo ademán de detenerla. No pueden robarme el descaro. No me pueden callar. Pueden irse a la mierda y luego echar a andar. No hay nada que robar que merezca la pena guardar. Las puertas del edificio de justicia se abrieron de golpe y los agentes de La Paz que se habían llevado al alcalde regresaron al escenario. La chica miraba al frente, aunque estaba claro que se había percatado de su llegada. Se dirigió al otro extremo del estrado para su gran final. No, señor. No tengo nada que merezca la pena quitar. Para ustedes se los doy gratis. ¿Qué más da? No hay nada que robar que merezca la pena guardar. Se las apañó para enviar un beso a los presentes antes de que cayeran sobre ella. Mis amigos me llaman Lucy Gray. «Espero que ustedes también», gritó. Uno de los agentes de la paz le quitó el micrófono de la mano mientras otro la llevaba en vilo de vuelta al centro del escenario. Ella saludó con la mano como si la hubieran recompensado con un sonoro aplauso en vez de con un silencio sepulcral. El Salón Heavensby también enmudeció durante unos segundos. Coriola no se preguntaba si como él, el resto esperaba que siguiera cantando. Entonces todos se pusieron a hablar a la vez primero sobre la chica, después sobre la persona que había tenido la suerte de conseguirla. Los demás alumnos estiraban al cuello para buscarlo con la mirada y felicitarlo levantando el pulgar, aunque algunos lo contemplaban con celos. Él sacudió la cabeza como si estuviera perplejo, pero por dentro estaba encantado. Los Snows siempre caen de pie. Los agentes de la paz sacaron de nuevo al alcalde y se plantaron a ambos lados del hombre para, para evitar más conflictos. Lucy Gray hizo caso omiso de su regreso. Al parecer, había recuperado el aplomo gracias a la actuación. El alcalde miraba con rabia a cámara mientras a la cámara mientras metía la mano en la segunda bolsa, la sacaba y tiraba por el suelo varios trozos de papel en el proceso. Leyó el que le quedaba en la mano. El tributo masculino del Distrito 12 es Jessup Dix. Los niños de la plaza se movieron y abrieron paso a Jessup, un chico con un flequillo negro aplastado contra una frente prominente. Para ser un tributo del 12 era un buen ejemplar, más grande que la media y de aspecto fuerte. Mugriento, lo que indicaba que ya trabajaba en las minas. Un intento de limpieza poco entusiasta le había dejado al descubierto un óvalo relativamente limpio en el centro del rostro circundado de negro y tenía carbonilla bajo las uñas. Ascendió los escalones con torpeza para colocarse en su sitio. Al acercarse al alcalde, Lucy Gray dio un paso adelante y alargó la mano. El chico vaciló y después se la estrechó. Lucy Gray se colocó frente a él, cambió la mano derecha por la izquierda y los dos quedaron de pie hombro con hombro con los dedos entrelazados. La chica hizo una profunda reverencia tirando del chico para que se inclinara. Se oyeron unos aplausos dispersos y un hurra en la plaza antes de que los agentes de la paz se acercaran y la transmisión pasara al Distrito 8. Coriolanos fingió estar absorto en el espectáculo cuando llamaron a los tributos de los Distritos 8, 6 y 11, aunque su cerebro daba vueltas a causa de las repercusiones de haber recibido a Lucy Gray Baird. Era un regalo, lo sabía, y debía tratarla como tal. Pero ¿cómo aprovechar mejor aquella entrada triunfal?, ¿Cómo convertir un vestido, una serpiente y una, y una canción en un éxito? Los tributos tendrían muy poco tiempo con el público antes del inicio de los juegos. ¿Cómo conseguir que la gente se preocupara por ella y por extensión por él con tan solo una entrevista? Estuvo pendiente a medias del resto de los participantes, criaturas lamentables en su mayoría, y tomó nota de los más fuertes si Janus recibió a un tipo imponente del Distrito 2 y Livia a un chico del Distrito 1 que también parecía prometedor. La chica de Coriolanus presentaba un aspecto bastante saludable, aunque su constitución menuda resultaba más apropiada para el baile que para el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, seguro que era capaz de correr bastante deprisa y eso era importante. Cuando la cosecha llegaba a su fin, el olor a comida del buffet flotó hasta los asistentes. Pan recién horneado, cebollas, carne. Coriolanus no lograba impedir que le rugiera el estómago, así que se arriesgó a beber otros dos tragos de posca para calmarlo. Estaba en tensión, mareado y hambriento. Cuando la pantalla se fundió en negro, tuvo que, que emplear toda su disciplina para no correr al encuentro de la comida. El interminable baile con el hambre había definido su vida. No los primeros años antes de la guerra, pero todos los días posteriores habían sido una batalla, una negociación, un juego. ¿Cuál era el mejor modo de mantener el hambre a raya? ¿Comérselo todo de una sola vez? ¿Repartirlo a lo largo del día con cuentagotas? ¿Engullirlo todo o masticar cada botado hasta licuarlo? No era más que un juego mental para distraerse del hecho de que nunca tenía suficiente nadie le permitiría nunca tener suficiente. Durante la guerra los rebeldes se habían quedado con los distritos que producían alimentos. Siguiendo el ejemplo del Capitolio habían intentado matar de hambre a los ciudadanos para someterlos usando la comida o la falta de ella como un arma. Ahora se volvían las tornas de nuevo de modo que el Capitolio controlaba el suministro y lo habían llevado un paso más allá al crear los Juegos del Hambre para retorcer el cuchillo que previamente habían clavado en el corazón de los distritos. En medio de la violencia de los Juegos se palpaba una agonía silenciosa que todo Panem había experimentado, la desesperación por conseguir el sustento suficiente para sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Aquella desesperación había convertido en monstruos a los habitantes del Capitolio. La gente que caía muerta de hambre en las calles formaba parte de una horripilante cadena alimenticia. Una noche de invierno, Coriolanos y Tigris habían salido con mucho sigilo del piso para recoger unas cajas de madera que habían visto en un callejón. Por el camino, pasaron junto a tres cadáveres y reconocieron a uno. La joven doncella que servía también el té en las reuniones vespertinas de los Crane. Empezaba a caer una manta de nieve y creían que las calles estarían desiertas, pero de camino a casa vieron una figura cubierta y corrieron a esconderse detrás de un seto. Observaron a su vecino Nero Price, un titán de la industria ferroviaria, amputarle una pierna a la doncella con un cuchillo aterrador. Acerró adelante y atrás hasta que la extremidad se separó. La envolvió en la falda que le había arrancado de la cintura y salió corriendo por el callejón que conducía a la parte de atrás de su casa. Los primos nunca sacaron el tema, ni siquiera entre ellos, pero se había grabado en la memoria de Coriolanos. El rostro de Price, desfigurado por el salvajismo, el calcetín corto blanco y el zapato negro rosado que coronaban la pierna cercenada, y el horror absoluto de saber que, en aquel momento, a él también podrían considerarlo comestible. Coriolanos atribuía su salvación, tanto literal como moral, a la previsión de la abuelatriz que. a la abuelatriz en cuanto se inició el conflicto. Sus padres estaban muertos. Tigris también se había quedado huérfana, y los dos niños vivían con su abuela. Los rebeldes avanzaban, lentos pero seguros, hacia el Capitolio, aunque la arrogancia evitaba que el grueso de los habitantes aceptara aquella realidad. La escasez de comida obligaba a todos, incluso a los ricos, a recurrir al mercado negro en busca de algunos suministros. Así fue como Coriolanus se encontró una noche de octubre en la puerta trasera de lo que antes fuera un club de moda con una mano agarrada en una carretilla roja y la otra a la mano enguantada, enguantada de la abuelatriz. El intenso frío del aire amenazaba ya a invierno y una manta de nubes grises y plomizas ocultaba el cielo. Habían ido a visitar a Pluribius Bell, un hombre de edad avanzada que llevaba lentes con cristales color limón y una peluca blanca empolvada que le llegaba hasta la cintura. Él y su pareja Cyrus, un músico, eran los propietarios del club cerrado, y en aquel momento se ganaban la vida traficando con mercancía en su callejón trasero. Los Snow habían ido a buscar una caja de leche en lata, la fresca había desaparecido hace semanas, pero Pluribius les dijo que no les que no le quedaba lo que acababa de llegar eran varias cajas de alubias secas que estaban apiladas frente al espejo del escenario que tenía detrás aguantarán muchos años le prometió pluribus a la abuela atriz voy a quedarme con unas veinte para usarlas nosotros qué horror había respondido la abuela de Coriolanus entre risas no querida el horror es lo que sucede sin ellas repuso pluribus no entro en detalles, pero la abuelatriz dejó de reír. Echó un vistazo a Coriolanus y le dio un apretón a su mano. En apariencia fue algo involuntario, semejante a un espasmo. Después miró las cajas mientras les daba vuelta a algo. —¿De cuántas puedes prescindir? —le preguntó al dueño del club. Coriolanus se llevó una caja a casa en la carretilla, y las veintinueve restantes... Llegaron en plena noche, porque técnicamente acaparar comida era ilegal. Cyrus y un amigo subieron las cajas por las escaleras y las amontonaron en medio de la lujosa sala de estar. En lo alto de la pila colocaron una única lata de leche, cortesía de Pluribus, y les dieron las buenas noches. Coriolanos y Tigris ayudaron a la abuelatriz a esconder las alubias en despensas, en elegantes armarios e incluso en el viejo reloj. ¿Quién se va a comer todo eso? preguntó el niño. En aquel momento, en su vida todavía había tocino, pollo y de vez en cuando un asado. No quedaba mucha leche, pero sí queso de sobra, y siempre podía contar con un postre en la cena, aunque no fuera más que un pan de mermelada. «Una parte nos la comeremos nosotros. Quizá podamos cambiar el resto por otras cosas», respondió la abuelatriz. «Será nuestro secreto». «No me gustan las alubias», se quejó Coriolanos. O oh, eso creo. Bueno, le pediremos al cocinero que busque una buena receta, respondió la abuela abuelatriz. Pero al cocinero lo llamaron a filas y murió de una gripe. Al final resultó que la abuela abuelatriz no sabía ni encender la hornilla, así que menos, menos aún seguir una receta. La responsabilidad de hervir las alubias para preparar un denso estofado recayó sobre la pequeña Tigris, que para preparar un denso... que para que por entonces contaba ocho años de edad. Después se vieron obligados a tomar sopa, y por último, el caldo aguado que los había mantenido durante la guerra. Alubias, col, la ración de pan. De eso vivieron día sí, día no, durante unos cuantos años. Sin duda había afectado a su crecimiento. Sin duda habría sido más alto y más ancho de hombros de haber tenido más comida. Pero su cerebro se había desarrollado bien al menos eso esperaba. Alubias, col, pan integral. Llegó a odiar las tres cosas, aunque fueran las que los habían mantenido vivos sin pasar vergüenza ni canibalizar los cadáveres de las calles. se tragó la saliva que le llenaba la boca al tomar el plato de borde dorado con el sello de la academia. Incluso en los peores días, el Capitolio no le habían faltado las vajillas elegantes y el chico había comido más de una hoja de col en la delicada porcelana de su casa. Tombó también una servilleta de lino, un tenedor y un cuchillo. Cuando levantó la tapa de plata de la primera bandeja caliente, el vapor le bañó los labios. Cebollas con crema. Se sirvió una modesta ración e intentó no babear. Papas servidas, calabaza de verano, jamón asado, panecillos calientes y una porción de mantequilla. Pensando lo mejor dos. Un plato lleno pero no exagerado, al menos para un adolescente. Dejó el plato en la mesa al lado de Clemencia, y fue por un postre del carro, porque el año anterior se les habían acabado y se perdió la tapioca. Le dio un vuelco el corazón cuando vio las hileras de tarta de manzana, cada pedazo decorado con una bandera de papel que lucía el seño de Panem. ¡Tarta! ¿Cuándo las había probado por última vez? Estaba a punto de tomar una ración mediana cuando alguien le metió debajo de la nariz un plato con una porción enorme. ¡Vamos! —Llévate una grande. Un chico en pleno crecimiento como tú puede con ella. Los ojos del decano High Bottom estaban lagañosos, aunque habían perdido el aspecto vidrioso de aquella mañana. De hecho, estaban clavados en Coriolanus y parecían muy despiertos. El joven aceptó el plato de tarta con una sonrisa que esperaba fuera infantil a la parque campechana. —Gracias, señor. Siempre hay hueco para la tarta. —Sí, sí nunca cuesta demasiado encontrarles un sitio a los placeres nadie lo sabe mejor que yo supongo que no señor eso sonaba mal su intención era coincidir con la parte de los placeres pero le había salido como si fuera un comentario despectivo sobre la personalidad del decano supones que no repitió Jai mientras entornaba los ojos sin dejar de mirar al chico —Entonces, ¿qué planes tienes para después de los Juegos Coriolanos? —Espero ir a la universidad —contestó. —¡Qué pregunta tan extraña! Viendo su expediente académico resultaba evidente. —Sí, ya vi tu nombre entre los aspirantes al premio —repuso el decano High Bottom. —Pero, ¿y si no lo obtienes? B —Bueno tartamudeó Coriolanos. —Entonces... Tendremos que pagar la matrícula, claro. ¿Ah, sí? <ríe> el decano río. Mírate, con tu camisa remendada y tus zapatos apretados intentando mantener las apariencias, pavoneándote por el Capitolio cuando a los Snow no debe quedarles ni una escupidera. Incluso con un premio ya sería complicado, y todavía no tienes ninguno, ¿verdad? ¿Qué pasará contigo entonces, eh? Coriolanos no pudo evitar mirar a su alrededor para ver quién más había oído aquellas horribles palabras, pero casi todos charlaban sentados a la mesa. —No te preocupes —siguió diciendo el decano. —Nadie lo sabe. —Bueno, <risa> casi nadie. —Disfruta de la tarta, muchacho. El decano High Bottom se alejó sin molestarse en llevarse un pedazo de tarta para él. Coriolanus sintió el impulso de soltar el postre y huir de allí, pero procuró dejar con mucha delicadeza el plato en el carro. El apodo. Estaba claro que el apodo había llegado hasta el decano, junto con el nombre de su creador. Había sido una estupidez por su parte. A pesar de no estar en su mejor momento, el hombre seguía siendo demasiado importante para ridiculizarlo en público. Pero de verdad había sido una ocurrencia, una ocurrencia tan horrible. Todos los profesores tenían como mínimo un apodo, y muchos de ellos eran aún menos compasivos, y cascajo High Bottom tampoco se esforzaba demasiado por ocultar su adicción, como si invitara al escarnio. Tendría alguna otra razón para odiar tanto a Coriolanus. Fuera lo que fuera, necesitaba solucionarlo. No podía arriesgarse a perder su premio por algo así. Después de la universidad tenía pensado embarcarse en una profesión lucrativa, sin una educación, ¿qué puertas se le abrirían? Intentó imaginar su futuro en un puesto de baja categoría en la ciudad. ¿Haciendo qué? Gestionando la distribución de, de carbón a los distritos, limpiando las jaulas de los monstruos genéticos del laboratorio de las mutaciones, recaudando los impuestos de C.J. Splinth en, en su piso palaciego del Corso, mientras él vivía en un agujero mugriento cincuenta manzanas más allá. <risas> Eso sí tenía suerte costaba encontrar trabajo en el Capitolio y él sería un graduado de la academia sin dinero nada más. ¿Cómo iba a vivir? ¿De créditos? Las deudas con el Capitolio solían saldarse con el ingreso en el cuerpo de agentes de la paz y eso suponía un compromiso de veinte años quién sabía dónde. Seguro que lo enviaban a un espantoso distrito atrasado en el que sus habitantes serían poco más que animales. El día tan prometedor al comienzo se derrumbaba a su alrededor Primero la amenaza de quedarse sin apartamento, después la asignación del peor tributo de lote, quien ahora que lo pensaba mejor estaba mal de la cabeza, y para terminar la revelación de que el decano lo odiaba lo suficiente como para arrebatarle la posibilidad de obtener un premio y condenarlo a pasar el resto de su vida en los distritos. Todo el mundo sabía lo que ocurría si uno se mudaba a los distritos, te daban por perdido, a ojos del Capitolio, estabas muerto.